0: 読売新聞専門員鈴木美しおですフリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門委員鈴木美しおさんです美しおさんよろしくお願いしますよろしくお願いします突然なんですが美しおさんはもし宇宙に行くことができたら宇宙で何をしたいですか
1: いやもうそれやはりウルトラマンに会いたいですよ
0: さすがですね、はい、会えるといいですね会いたい会いたい今日はそんな宇宙のお話も飛び出します。今日のトークゲストをご紹介しましょう。読売新聞科学部長安田孝一さんです。読めラジには初めてのご登場です。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。
0: まずは安田さんの記者歴を教えてください。
2: はい。あの私は1992年に読売新聞社に入社しまして、科学部に入ったのは1999年です。以来ほぼずっと科学部の記者をやっております。これまで担当したのは宇宙や生命科学原子力環境災害など科学分野の取材をですね25年近く続けてきました幅広く担当したので専門っていうのは特にないんですけれども私にとっては宇宙と原子力の取材に特に強い思い出を持っています
0: そんな安田さんとお送りする今日のテーマはこちらです日本の科学技術朝鮮の都市つまり今
1: 日は日本発信の科学分野での挑戦に注目していこうということになりますね、はい、宇宙環境医療などまあ、順にお話を伺っていきますけれどもまずは宇宙からお話を聞かせてください、はい
2: 、あの宇宙分野では今年最初の大きなチャレンジがありました、えー、日本の探査機が1月20日未明に月着陸に挑みましたそして見事に成功しましたはい日本にとっては初の成功になりますがこれまでには旧ソ連アメリカ中国インドが月面着陸に成功しています日本は5カ国目の成功した国になりましたまさに快挙と言えると思います、うん、年明けからのと半島地震航空機事故と辛いニュースが続いていましたけれども皆さんに勇気を与える出来事になったと思いますあのこの探査機はスリムと名付けられていますが目的地のミキの海というクレーターの近くから誤差100メートル以内への着陸という離れ技に挑みその後、解析したところ目的地から55メートル離れた場所に着陸したことが分かりました。精密な着陸にに見事成功しましまた、はいえー JAXA、宇宙航空研究開発機構の担当者によれば北海道の新千歳空港の上空を飛行機の数倍の速度で通過した後急速に減速して甲子園球場に着陸させるような難しさと言っています、えー、アメリカのアポロ計画以来これまでは降りられるところに降りるが月面着陸の常識だったんですけれどもスリムは降りたいところへ降りる月面探査の時代の先駆けとなったと言えると思います
1: 私たちの世代だと、まあ、月面着陸っていうともうとっくにアポロでやってるじゃんとか思ってしまうんですけれども<笑>実はそんな簡単なことではないということですね
2: はいとっても難しい調整なんですね5年前に日本の探査機ハヤブサーが小惑星優遇に着陸したことが大きな話題となりましたでも月の場合は小惑星と違って重力があります大気もありませんつまりパラシュートで減速したり翼を使って滑空したりする形でソフトランディングすることはできないんですね
1: 。放
2: 、はい、っておくと重量 200kg の探査機は、えー、そのまま落下して月面に激突してしまいます、はいで。去年から今年にかけて日本、アメリカ、ロシアの3カ国の宇宙企業の探査機も月面着陸に試みましたけれども。月面にに激突してて、ね、失敗に終わっていますへー、はい、でスリムの場合は、えー、内蔵のカメラで月面を捉えて月面の地図データと照合してその時々の位置を把握してそして進行方向にジェットを逆噴射させながら速度を落としていくんですねそしていよいよ月面に降りる際も今度は下向きにジェットを噴射して緩やかに降下していきますでこれは地球から指令を出しては操作できませんつまり電波が月を往復するのにおよそ3秒かかってしまっていて時差ができるのでこれらすべては探査機が自ら判断して自動制御で月面に降りていく形になります、えー、スリムはですねスマートランダーフォアインベスティゲーティングムーンつまり月を調べる賢い着陸機という意味ですがまさに賢い探査機と言えます
1: いやちょっとびっくりして、ポカンと口を上げて聞いてしまいましたけれど本当に賢い探査機なんですね。その通りです
2: 。はい、ただ、今回、着陸した姿勢が悪かったせいで、太陽電池パネルに太陽光が当たらないというトラブルが起きました。着陸直前に小型ロボットが切り離されて、そのロボットがスリムを撮影して写真を送ってきたんですけど、なんと、えー、スリムは逆立ちした格好で着陸していたんですね。そのたためにに電源不足に陥ってししままいましたただ、九日後に太陽の向きが運良く変わったために、太陽電池は発電をし始めて、復活しました。そしてスリムは月面の映像を送ってきたんですね。これには私は本当に驚きましたね
1: 。いや、すごい、なんか奇跡ですよね。ね賢い上に奇跡を起こすっていう、はい、まあ、そんな宇宙のお話に続いて、次はあの環境に目を向けてみたいんですが、こちらはいかがでしょうか
2: 。はい、あの地球温暖化対策では。新たな脱炭素技術の開発がいろいろ加速してるんですけれども今年特に注目を集めそうなのがペロブスカイト太陽電池というものです
0: ペロブスカイト太陽
2: 電池ですか、はいえー、すぐには覚えにくい名前ですけれどもいはい普通太陽電池は硬い板のようなものをイメージすると思うんですけれどもこの太陽電池はフィルムのようなシート状で厚さ1ミリ重さは1平方メートルで 1.5 キロしかないものですえー、ビルの外壁全体や窓に設置できたり曲がるために局面の壁にも貼り付けられます様々な応用が期待されています、はいはい、でこの太陽電池積水化学工業が現在実用化に向けて鋭意開発中です去年の5月からは東京都と共同で海に面した都の施設の屋上で性能や耐久性を検証しています日本政府も来年の市場投入を目標にして、税制を優遇するなどして、アドオーシしている最中です。二千二十八年頃までに、大量生産できるように、皆さんが努力を続けているところです。えー、昨年十二月、アラブ首長国連邦で地球温暖化対策を話し合う。コップ二十八という国際会議がありましたが、この場でも非常に話題となりました
1: 。これは開発したのは日本なんですか
2: ？はい、この太陽電池の基礎技術は、日本から生まれたものです。東院横浜大学の宮坂務特任教授が2009年、要素などの化合物が作る特殊な結晶構造、これ、ペロブスカイトというんですが、太陽光発電に使えることを発表して、世界に名前が知られるようになりました。日本が生んだ新技術で、世界中が開発競争にしのぎを削っている状態にあります。
1: うん、なんというか普段イメージだけで、はい、なんとなくこのくらいまで行ってるんじゃないかなと思ってたものがまあ違うところとかもっとすごい先に行ってたりとか、えー、こう現状が見えて
0: きてちょっとワクワクしています、はい、読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞専門員鈴木美しおさんゲストは読売新聞科学部長安田光一さんですテーマは日本の科学技術挑戦の年引き続きお話を伺います後半はですね医療分
1: 野の挑戦からお話を伺っていきたいと思います、は
2: いえー、この分野では、iPS 細胞が難病治療に活用される大きな一歩を踏み出します。iPS 細胞は日本語にすれば人工多能性幹細胞、その名の通り人工的に作った全身のさまざまな種類の細胞に変化できる細胞のことを言います。はいこれは2006年に京都大学の山中伸也教授が開発しましたその6年後にノーベル生理学医学賞を受賞したものです国はそれ以来10年間で総額1100億円の研究費を投じて強力に支援して様々な難病の治療に向けた研究がなされてきましたでもまだ国として治療への活用を承認したものはありません、はい、で大阪市にある製薬大手住友ファーマが今年6月にも神経の難病、パーキンソン病の患者に iPS 細胞から作った神経細胞を使う新たな治療を国に認めてもらうよう申請する見込みです京都大学の付属病院などは臨床研究で2021年末7人に移植を終えています2年間の経過観察が終わって今は結果を詳しく分析しているところです
1: この iPS 細胞を使った臨床研究っていうのは世界中の研究者が注目しているところですよね
2: はいそうですでもう一つまた今年バイオテクノロジーの分野では面白い成果が出てきそうですあのパンの発酵やビールの醸造に欠かせない酵母という微生物をご存知だと思うんですけれども、はい、その酵母のすべての遺伝情報を詰め込んだゲノムがですね人工的に合成でできたというう報告が今年聞けそうです,、えーすごいはい、あの日本アメリカ中国などの国際研究チームが取り組んでいるものなんですけれどもあらゆる生物種でゲノムを自在に設計合成できる時代が、まあ、これによって始まろうとしているわけなんですけれどもこのプロジェクトに参加している研究者は私たちの取材にここから新しいバイオ産業革命が始まると。力強く応えてくれています
1: 。うん、これはもうバイオテクノロジーの分野での挑戦ですよね。他にもまだあるんでしょうか
2: 。はい。大きな事故を起こした福島第一原子力発電所がありますけれども、ここで科学技術の力を活用した廃炉作業で新たな段階を迎えるのが今年です。うん、あの東京電力がこの原発の原子炉2号機であの原子炉内に残っている事故で溶け落ちた核燃料これを核燃料デブリと言いますけれどもこれを試験的に取り出すための準備が今年本格的に始まりますあの廃炉にするにはまずこれを取り除くことが避けられないんですねただとても強い放射線が発生して人間が近づけないためにこれまで難航してきました本当は今年3月までに実際に取り出す予定だったんですけれどもつい先月のことですけれども東京電力が今年10月に延期すると発表しました。デブリに到達するまでに、いろいろな雑多な堆積物があって、まずはそれを取り除く必要が出てきたということです。やはりなかなか難しいようです
0: 。これ今後どうやって取り出すんですか、はい
2: 、あの国の研究機関、日本のプラントメーカー、電力各社で作る技術組合、国際廃炉研究開発機構という団体があります。そこが開発しているロボットアームを使うことになります。ただ、別の方法も検討に上っているところです。はい、で、ただ、最初はですね。あの数グラムを取り出す計画です。うん、取り出すというよりも書き出すっていう程度だと思います。というのは福島第一原発の1号機から3号機にはこのデブリが総量で880トンあるとされて。いるわけですから数グラムというのはほんの少しですただこの書き出したデブリの成分を詳しく調べることで今後大規模に取り出す方法や必要な装置の開発の参考になります
1: お話伺ってると日本の科学技術っていうのは本当に様々な分野で挑戦を続けてるんですね
2: はいそうですで私はこうした科学技術の数々の挑戦を踏まえて今年初めの新聞で未踏の地挑む好奇心と題したコラム記事を書きました、はい、はい。科学者は新聞で科学で分かったことを書くんですけれども科学者たちは分かっていないことに目を向けていて未だ人類が解き明かしてない謎の解明に挑戦し続けている人々であることを紹介しました、うん、そうした研究者は日本国内にはおよそ91万人いますこれは中国アメリカに次ぐ世界第3位の数になるんですこれだけの人々が新たな地を求めて、今年も多様なチャレンジを展開することになります。ただ、国の研究費が伸び悩んで、世界に注目される日本初の研究論文の数が落ちているという現状があります。博士課程に進む学生は減り、日本の科学は危機に陥っています。とても気がかりなことです
1: 。あの研究費が伸び悩むとやっぱり頭脳の海外流出が起きてしまうと思うんですけれどもどうしたら日本に科学者がいてくれてこういう科学の研究をもっともっと進めることができるんでしょうか、
2: はい、私が思うのは最も研究成果を出すはずの若い研究者がなかなか日本の研究現場で安定的なポストを与えられていないということが問題だと思います。数年の任期で研究生活を終わらなくちゃいけないという環境がありますなので、えー、若い研究者たちが十分に実力を発揮できるような研究環境ポストを与えてもらうことが重要だと思いますう
1: ん大切なことですね、うん、この2024年科学分野において注目の年となりそうですよね、
2: はい、まず言えるのは挑戦をやめてしまえば新たな地は生まれず社会の進化は止まって、うん未来は暗いものになることは間違いないと思います今話題の人工知能は急進展していますけれども人間のような強い好奇心を持つとは私は思えないです社会の進歩は人間だからこそを用いる好奇心と挑戦する心が原動力になるものと私は確信していますで私たち読売新聞科学部はですね21人の記者がいるんですけれども私たちも強い好奇心を持って日本の科学の挑戦を取材して皆さんに伝えていきたいと思っています
1: まあ,あの私は完全に文系なので理系の話はなんとなく一言感があったんですけど、はい、今日お話伺っててなんかすごくワクワクしてきたし、うん、もっともっといろんな研究に
0: ついて知りたいなと思いましたそうですね読みラジ今日のテーマは日本の科学技術挑戦の年ゲストは読売新聞科学部長安田光一さんでした安田さんありがとうございました
2: ありがとうございまし
0: たここからはラジオワイティ,こ,こ,イティこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTIN は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い件を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティン今日のテーマはこちらですまだ伸びしろあります発展途上であることさらに成長する余地があることを伸びしろがあると言いますね中高生のみんなはどんなことに自分の伸びしろを感じているんでしょうか聞いてみましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう山梨県中学1年の男子マジシャンマロンさんのまだ伸びしろあります英語の点数が1学期から2学期でかなり上がった3学期はもっと上がる中学1年生英語の点数がぐんぐん上がっていると何かきっかけがあったんでしょうか英語の勉強が面白くなってきたとか勉強のコツがつかめたんでしょうか3学期はもっと上がるといいですねでは続いての投稿です神奈川県中学1年のお雛様さんのまだ伸びしろありますえ身長平均より10センチ小さいいや4ヶ月で4センチ伸びてるからまだまだ伸びますよこちらは身長のお話4ヶ月で4センチはすごいですよね育ち盛りにょきにょき伸びてるんですねまあ、中学1年生ですからまだまだ伸びると思いますよそのうち周りの大人を追い抜いてしまうかもしれませんでは続いての投稿です広島県中学2年の女子コントラバスラブさんのまだ伸びしろあります片思い歴もうすぐ1年だけどまだまだ伸びしろあるはずこちらは恋愛関係です片思いの伸びしろか青春青春ですねもちろん成就する可能性伸びしろありありですまあ、ただ相手のあることですから勉強みたいに自分一人で頑張れば何とかなるというものでもないですけれどもまあ、いつか大好きな人と二人で伸びしろ伸ばしていけたらいいですねでは最後の投稿です千葉県高校1年の男子黒飛さんのまだ伸びしろありますいつも予習してなくてバカにされるけど意外とやればできます黒飛さん、まさに伸びしろしかないっていうケースですね。やればできますっていうことですけれども、あとはいつやるかが問題だと思います。春から高校2年生、そろそろ本気出してもいい頃ですよ。ということで、ラジオワイティン、今日のテーマは、まだ伸びしろあります、でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページや X、インスタグラムをご覧ください来週のテーマは占い信じるですラジオ Y.T. ティ来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です今日のテーマは日本のの科学技術挑戦年でしたしさんいかがでししたたさ、うんいかかが私はもう小学生の頃に21世紀に
1: はもう月や火星に住んでて、はい、なんか透明のチューブの中を移動しているような未来を夢見ていて<笑>、えーまあ、それとは全然違う未来にいるわけなんですけどもまだまだいろんな科学の挑戦が続いているというお話を伺って本当に今日はワクワクしましたそして科学者の方たち、ね、もっともっと頑張れる環境ができるといいなと思ってます
0: 。うんすね、みしおさんありがとうございましたありがとうございました。読みラジ、来週のメインキャスターは読売新聞編集員の吉田清久さんです。トークゲストは読売新聞医療部記者の東玲奈さん、認知症の治療に新しい時代がやってきたという話題をお届けします。どうぞお楽しみに。読みラジまた来週。